0: NRK
1: Det var en mange som demonstrerte mot Donald Trump da han møtte opp i grensebyen El Paso, og noen for Vi respekterte Obama og alt vi spør om er respekt for presidenten sier denne republikaneren
2: uh when obama was there we all have to switch sides we? we all have to respect obama and his decisions and so, so that's all we're asking is you respect the presidency because that's what makes his country great that we can all disagree to agree
1: det, det som gör landet vårt stort menar han Og så möter vi någon som menar att presidenten er rasist på besøk besök ylpasson en norsk fireåring er alvorlig syk i interneringsleir i Syria. Hvilken hjelp får han? Vi spør Røde Kors, som driver ett av feltsykehusene i leiren. Og som vi hørte i dagsnyttet, det kan bli krevende for prinsesse Marta Louise å driver forretning, særlig i utlandet, når hun ikke lenger ska kalle seg prinsesse. Og vi hører mer fra eksperten på bygging her i nyhetsmålen. Velkommen i NRK P2, alltid nyheter, og på NRK 1. Ugo Fermarello i studio i dag. USAs president om Trump ble møtt av demonstranter da han besøkte Ohio og Texas etter helgens to skytemassakere. Trump takket politiet og helsepersonell da han var i El Paso og, og, og møtte, møtte både politiet og helsearbeidere. Da, da han også møtte pressen etter det, var det jeg skulle si.
2: Vi hadde en fantastisk dag. Som du vet, har vi vært i Ohio and, uh the love, the respect for the office of the presidency uh, it was i wish you could have been there, have been there. No We the hospital,
1: the skulle önska det kunde se kärleken och respekten vi blev mött med av de överlevande og dem som hjälpte dem sa mötte besök på på sjukhuset men gilpaso texas där 8 och 10 har latinamerikansk bakgrund syns många han borde hållt sig undan
3: i don't want him here. I feel like this is we're grieving. She's grieving. She knows people that were affected by this who have passed. Disse sørger sibunodott i stress butcher etter massedrapene som rammet El Paso, Texas denne helgen. Hun reagerer på at Donald Trump i natt besøkte grensebyen som hun er født og oppvokst i. Hon menar presidenten sprer hat och rasism because of his rhetoric and the words that he uses to entice the people and make it okay that hate you're not going to get in trouble you'll get a slap on the wrist and so they go on 8 av 10 invånare i El Paso har latinamerikansk bakgrund Butcher legger skulden for massmordena här på Trump without a doubt this is why this happened because of Trump because of his words. Sel hot Trump efter skytemassakren fördömt rasism och sagt att hat ikke har någon plats i Amerika. Och sell om många av dem vi möter här är eniga med Butcher. Finns det också dem som har mött upp för att visa sin stötta til Trump? Sike, som på grunn av sikkerhetshensyn ikke vil ut med sitt navn, er latinamerikaner bosatt i El Paso. Han har møtt opp med en Welcome Trump plakat. You're here with a Welcome Trump sign. Yeah. Why?
2: Well, because he's our president and everybody has a right to uh come show their condolences and respect for the tragedies of our country.
3: There are not so many people with this sign here today. That's
2: that's the beauty of America. That's is the beauty. Not everybody's the same. Men det betyr ikke at vi trenger å høre hverandre.
3: Men Edith Adami, som kjenner flere som overlevde masseskytingen med kjøpesenteret lørdag, er uenig. Jeg vil ikke Trump her. Er han en rasist? Han er en rasist, og
1: Han er en rasist, og alle vet det. Så denne kvinnen som vår USA-korrespondent Veronica Westrin møtte i El Paso. Så er Katrine Nybøm kommet i studio. Og vi tar en titt på det som har skjedd i natt.
4: Regjeringen i Venezuela tretter seg fra samtalerne med opposisjonen. Nicolas Maduro, den sittande presidenten, nekter å sende en delegasjon till møter som var planlagde i Barbados i dag og i morgen. I protest mot sanksjonene mot USA. USA støtter opposisjonsleieren Juan Guido.
1: Italien nekter det spanske redningsskipet Open Arms å legge til kai. om Ombord befinner sig seg 121 mennesker som ble reddet etter to forlis i Middelhavet i forrige uke. Italia vedtok nylig en lov som åpner for å beslaglegge fartelige som trosser forbudet mot å legge til kai i en italiensk haven. Og kan gi kapteinen bøter på opp til 10 millioner kroner. FN mener loven kriminaliserer humanitært arbeid
4: en person ble hentet upp av sjøen utenfor Aske i går kveld. Ble det ble observert en båt som gikk i sirkel, alltså utenfor det melder De sier at det ikke er noe som tyder på at det var flere involverte. Personen som ble hentet opp av sjøen var nedkjølt, men politiet sier att de ikke vet noe mer om tilstanden.
1: Og dette får vi vite mer om vi har følge med på NRK Nyheter i dag.
4: Ja, FN sitt klimapanel gir ut rapporten om hvordan økosystem på land har påverka av global oppvarming. Rapporten handlar om hvordan vår bruk av land arealer i været, blant annet hvordan vi driver landbruk og matproduksjon påverker klimaet.
1: Og to norske fotballag kjemper videre i Europa-ligan. Molde tar imot greske Aris i nest siste kvalifiseringsrunde til Europa-ligan. Og Haugesund skal møte nederlandske PSV Eindhoven. Og rapporten... Fra FNs klimapanel. den blir lagt frem klokken ti, og senere i nyhetsområden vi høre hvilke forventninger fremtiden i våre hender har til funnet forskerne kommer med. Sosialistisk Venstreparti tar igjen til ordet for at norske barn i interneringsleire i Syria bør hentes til Norge. I går fortalte NRK om en norsk fireåring som befinner seg i Al-Hoo-leiren i Syria og kan komme til å dø. En lege har vurdert barne, at barnet trolig har den alvorlige sykdommen, cystisk fibrose. Nå mener familiens advokat at gutten må sendes tilbake til Norge for å få nødvendig behandling.
5: Regjeringen bør hente hjem de norske unger som sitter i alholleieren, sier Karen Andersen, stortingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti. Jeg har ingen sympati med foreldre, men unger har havnet der helt uten skyld. Noen blir alvorlig syke, og det kommer til gå veldig dårlig med alle sammen hvis de ikke får hjelp. Og da må Norge ta ansvar for de norske barna som er der. I snart seks måneder har en norsk fireår gammel gutt vært internert i den syriske flyktinglæren Al Hol. I 2017 blev gutten vurdert av en lege i Syria som mente han trolig hadde sykdommen cystisk fibrose. Det ble kjent i Dagsrevyen i går. Sykdommen ger symptomer, særlig fra lungene og magetarmkanalen, og kan føre til underernæring og hyppige luftveisinfeksjoner.
6: Den er svært underernært. Det kan jo skyldes mange ting, men det kan også skyldes cystiske brose. Kanske det mest dramatiske da.
5: Sa professor og forskningsdirektør ved Sundås sykehus, Johan Stanghelle. Etter forespørsel fra familiens advokat har professoren skrevet en sakkyndig erklæring om barnet som har sendt til utenriksdepartementet. Moren til gutten er en norsk statsborger fra Oslo som reiste till Syria i 2013. Nå er hun mistenkt for deltagelse i terrorgruppen IS og etterforskes av politiets sikkerhetstjeneste. Kvinnen sin advokat, Nils Christian Nordhus, sendte lørdag et brev til utenriksdepartementet. Der varsler han om at helsetilstanden til gutten er kritisk.
7: Vi krever at norske myndigheter må hente han hjem.
5: Hvorfor skal norske myndigheter hente han hjem på en usikker diagnose?
7: Det sier seg selv at det er noe som er alvorlig galt, og da bør man la tvil komme gutten til gode. I motsatt fall så kan han dø.
5: Innad i regjeringen er det uenighet i om og i så fall hvem som skal få komme til Norge fra alhol i Dagsrevyen i går sa leder for Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Røpstad, at han ønsker å få sendt barnet til Norge.
8: Ja, dette er jo veldig kompliserte saker, og jeg er veldig glad for at vi har klart å hente hjem fem foreldrelause barn. Men vi setter sikkerheten til ungene først, og derfor så kommuniserer vi heller ikke i eventuelle pågående operationer og diskusjoner i regjeringen. Men jeg er opptatt av å finne en løsning, og jeg mener at dette tilfellet viser at det er viktig å få dem hjem raskt.
1: Kjell Ingold for Oppstad og Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken. Reporter var Anna-Lea Poppe og Kristine Svensen. Bernd Apland, generalsekretær i Norges Røde Kors. Dere driver et av i Al-Hol-leiren. Hvilken hjelp kan denne fireåringen få i alhol? hol
6: ja, Vi driver som sagt et feltsykehus og har gjort det siden begynnelsen av juni og har behandlet mer enn 3000 pasienter. Den hjelpen vi kan gi er først og fremst å gjøre medisinske undersøkelser, gi nødvendig medisin, og, men det dette feltsykehuset først og fremst er opprettet for å gjøre, er jo å drive kirurgi på mennesker med, med krigsskader og med andre typer alvorlige skader.
1: Så hvis det stemmer at diagnosen til denne gutten er cystisk fibrose, så kan det gis adekvat hjelp da? Ja.
6: Dette er jo ikke et med som er oppsatt for å behandling av kroniske patienter Det er jo først og fremst for å, å gi akutt hjelp, men noe medicinsk hjelp kan vi gi.
1: Røde Kors har tidlig tatt stilling til at norske borgere bør kunne komme til Norge. Som du ser det, hva står i veien for at denne gutten med sin mor kan komme til Norge? Veldig lite. Det eneste som står
6: i veien er politisk vilje. Dette er norske statsborgere, både barna og moren, og etter vår vurdering så er det Norges plikt å ta vare på norske statsborgere også i utlandet. Og særlig i en situasjon uh, hvor de, man bor under så vanskelig forhold som man gjør i alholleieren. Det er en, et overfylt åpent fengsel. Uh, de som bor der har bodd der nå i et halvt år. Først gjennom kulle, regn og flom. Nå de siste månedene gjennom ekstrem hete. Og både den fysiske og den psykiske belastningen er uh, enorm. Uh, de uh, norske statsborgerne som sitter i denne leieren og som har bett om å få hjelp, bør etter vår mening få hjelp, og det er Veldig lite som står i veien for det. Kurdiske myndigheter ønsker dette. Så vidt jeg forstår, er det flere av de norske statsborgerne i denne leiren som selv ønsker det. Da er det bare den politiske viljen i Norge som stopper det.
1: For det finansielle, det, det er jo ikke det som nødvendigvis står i veien. For her kan jo familien selv komme med penger?
6: Absolutt. Her finnes det jo eksempler på, uh, vi skal ikke lenger enn til, uh, til Danmark, hvor det har vært familier som selv uh, har uh, hentet ut uh, sine familiemedlemmer med en forståelse med danske myndigheter, så det er absolutt en mulighet. For det er finnes. ikke lov
1: til å forlate leiren på eget initiativ? Nei,
6: for dette er, og det tror jeg er viktig å understreke, dette er for alle praktiske formål et fengsel, uh, og særlig for fremdekrigerne som sitter på en på en i en interneringsleir inne i interneringsleiren. Uh, Men det så,
1: krever jo da at en, en kvinne som Moren til denne gutten, i den grad hun har vært med i terrororganisasjonen IS og tilknyttet det, er villig til å møte i, i en norsk rettssalg.
6: Det er helt riktig, og der stiller jo Norge også i en særklasse, fordi man har fått på plass eh, før dette skjedde, en, en lovgivning som gjør at det er mulig å dømme eh, folk for de handlinger de eventuelt skulle ha begått. Samtidig så tenker jeg når jeg hører den politiske retoriken som, som, som brukes i forbindelse med disse mødrene, så er det viktig på en måte hedre rettsstatens prinsipper med at alle mennesker i utgangspunktet er uskyldige inntil de har blitt prøvd eh, i retten, men poenget er at norske lover er slik at hvis man er skyldig og det kan bevises, så kan man bli dømt for denne type handlinger i Norge.
1: Som du ser det, hva, eller bidrar norske myndigheter for å hjelpe nordmennene som bor i leiren i leiren?
6: Kan du gjenta det spørsmålet?
1: Om norske myndigheter hjelper nordmennene i leiren der de er?
6: Jeg ja, er ukjent med at norske myndigheter gjør det. Det er mulig at de gjør det, men, men, men jeg har ingen kjennskap til at de gjør det.
1: Vi har hørt om forholdene i, i, i leiren som du beskriver som et fengsel. Er det tegn til bedring?
6: Ja, det er marginale tegn til bedring, og det skyldes to ting. Det skyldes at det er en ganske mange land som har hentet ut sine eh, statsborger, så det, antallet mennesker i leiren begynner å gå noe ned. Samtidig så begynner det internasjonale og inventære samfunnet å klare å levere mer tjenester. Sånn at det er vanntilgang, det er matilgang, det er helsetilgang. Alt er begrenset og ikke godt nok. Det som gjør det mest alvorlig er at når barn blir sittende så lenge, så finnes det altså ikke noe tilbud for barn å være barn i disse leierne. Verken muligheten til å leke, ha det gøy, være, utvikle seg som mennesker, eller å gå på skole. Og det er da noen radikalisering? Absolut og det, det er veldig, veldig, veldig sannsynlig. Takk
1: skal du ha. Bernt Apeland i Norges Røde Kors. Ja, klokken er kvart over syv, vel så det, dette er nyhetsmålen i NRK. Som vi hørte, den norske fireåringen i Syria som er syk må få komme igjen til Norge for å få hjelp, mener SV. Donald Trump ble møtt av demonstranter da han besøkte åstedene for de to skytemassakerne i, i helgen i USA. Og det kan også bli krevende for prinsesse Martha Louise å drive forretning, særlig i utlandet, når hun ikke lenger skal kalle seg prinsesse, mener en ekspert på merkevarebyggingen. Ebola-epidemien i Kongo har vært i ett år. Nylig erklærte Verdens helseorganisasjonen epidemien for en global folkehelsekrise. Rwanda stengte i forrige uke grensen til Kongo etter tilfeller av smitte i grensebyen Goma. Rett på grensen altså mellom Kongo og Rwanda. Andreas Gustafsen, anestesi, sykepleier og paramedisiner du har med oss fra Goma i Kongo. God morgen. Ja, god morgen. 1400 er altså døde så langt i Kongo i denne epidemien, i dette utbruddet. Hva er ditt inntrykk når du er på stedet av hvor alvorlig det er, og hvorfor dødeligheten er høyere enn vanlig ved Ebola?
8: Alvorligheten i epidemien i Kongo er, er stor. Det er... Det er väldigt hög mistrohet till till hälsovesenet både både lokalt och och internationella arbetare um, som gör att man uppsöker uh, uh, gärna medicinmän och uh, diverse hälsocenter uh, för man får uh, diagnosen Ebola och blir lagt in på ett uh, ett behandlingscenter man blir uh, isolert. Och det leder till att man både uppsöker kommer till hjälp sent i sjukdomsförloppet men men också att man riskerar att smitte många eh, i vart fall utsätter många för smitte på vägen till till isolation. Eh och i tillägg så är eh, stora delar av av epicentrumen, de ligger i områden med mycket eh grupper som med litt forskjellig agenda skaper, skaper store vanskeligheter for, for helsearbeidere som skal jobbe i området med diverse angrep og, og trusler eh, som nedsetter effektiviteten.
1: Goma er en by med mer enn 2 millioner mennesker og, og det begynte med to tilfeller i denne grensebyen og det var det som førte til først at Rwanda en liten stund stengte grensen. Hvordan har det utviklet sig Har eh, utbruddet av ebola forværet seg?
8: Vi er i Kongo for å drive opplæring på en norsk dominert kvøse for å drive med transport av pasienter over avstander og på en måte sikre en vei ut for helsearbeidere som må fraktes over lange avstander. Så vi har vært i, i Beni med, med det der hvor EPI-senteret er, med, med veldig mange nye tilfeller daglig, og, og vi er nå i, i Goma. Um, og vi ser at altså, det er en, en tilstedeværelse av, av uh, preventive tiltak med, med klor og, og, og temperaturmålinger uh, før, uh, ved alle offentlige byggen. Um, jeg vil bare si to ord om
1: denne kuvøsen du snakket om. Det ser jo altså ut som en stor dekket båre, episk shuttle kalles den i norsk oppfinnelse, og gjør at man kan både behandle og transportere patienter sikkert inn og ut av infiserte områder. Har det gjort at de internasjonale hjelpeorganisasjonene tør å satse mer, også på de farligste stedene?
8: Det er det som er målet. Målet er å kunne trygge veien hjem til en kontrast fra Vestafrika, hvor man faktiskt kan, kan garantere en, en vei, vei hjem. For den ble utviklet etter, etter utbruddet i Vestafrika, hvor man så at, at man egentlig har noen gode muligheter for å kunne transportere patienter och isolere i bil och helikopter och fly. Så, så Oslo Universitetssykehus har utviklet en mulighet for å, for å kunne drive avansert behandling eh, over lange avstander, og eh, Verdens helseorganisasjon som står for evakuering av helsearbeidere, eh, både nasjonale og internasjonale, i Kongo er, bruker dette som sitt verktøy og, og har de sinne beredskapsplaner. Vi, vi om, hører kunne... morgenfuglene
1: i Goma bak deg, Andreas Gustafsen. En by som da nylig fikk to tilfeller av Ebola. Har du inntrykk av at dette er noe som folk er engstelige for?
8: Eh, både ja og nei. Det er en veldig liten bevissthet i, i befolkningen i, i Goma, og egentlig i, i Benio, men, men her er det veldig mange som ikke tror på eh, Ebola som en sykdom, eh, og, og forklarer det med andre, andre løsninger. Eh, man først eh, oppsøker eh, medisinmenn med, med diagnosen forgiftning- eh, ifølge helsearbeidere på stedet her. Og i Goma så er det veldig lav bevissthet i, i befolkningen generelt, bortsett fra de som er i kontakt med helsearbeidere fra
1: utlandet, egentlig. Takk skal du ha. En av dem er altså deg, Andreas Gustafsen, anestesisykepleier fra Oslo Universitetssykehus, på plass i Goma i Kongo. Det kan bli veldig krevende for prinsesse Martha Louise å drive kjønner kommersiell virksomhet uten å kalle seg prinsesse, og da spesielt i utlandet. Det mener Mona Nordhagen, som har skrevet bøker og holder foredrag om merkevarebygging. Merta Louise fortalte i går at hun vil slutte å kalle seg prinsesse i kommersielle sammenhenger.
9: Det prinsessetiden gjør, er at det flytter Louise, altså merkevaren Merta Louise inn i et sånt eventyrunivers, en sånn eventyrverden, og i sånne eventyrverdener, der finnes det jo Engler og sjamaner og gode feer og mirakler, og på en måte er de vanlige naturlovene, har sluttet å eksistere. det gjelder ikke i en sånn eventuverden, og kan alt skje.
10: Det sier Mona Nordhagen. Hun er strategisk rådgiver i Scandinavian Design Group, og har skrevet både bøker og holdt foredrag om merkevarebygging. Hun mener prinsessetiteln til prinsesse Merta Louise er svært viktig i kommersiell sammenheng, fordi den er forbundet med noe mytisk og eventyraktig. Ja, prinsessen har jo til og med selv fortalt eventyr til det norske folk.
11: Det eventyret jeg skal lese for dig nå, det er et av de eventyrene jeg er mest glad i, og
10: det heter... Det kunne het prinsessen som ikke lenger er prinsesse i kommersielle sammenhenger. For i går fortalte prinsessen selv via sin Instagram-konto at hun i dialog med kongehuset har kommet frem til at hun ikke lenger skal bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. Den skal hun kun bruke når hun representerer kongehuset. Marta Louise har i løpet av året fått mye kritik for å bruke tittelen i sin foredragsturné med kjæresen Durek Verrett. Mange mener hun bruker tittelen for å tjene penger.
9: Hallo, nå.
10: Ja, nå var det bedre. Mona Nordhagen mener at det nå kan bli svært vanskelig for Mertha Louise å skape oppmerksomhet rundt sig selv uten prinsessetittelen, spesielt i utlandet.
9: Og jeg tror da ikke Mertha Louise har noe, noe legitimitet i utlandet uten prinsessetittelen. Hun kan få problemer med å blande seg fordi hun ikke lenger har prinsessetittelen och kan knytte det til dette spirituelle universet der hvor det så er sjamaner og engler og andre ting.
10: NRK har vært i kontakt med prinsessens manager Karina Carlsen, som sier at de ikke ønsker å kommentere dette. Aftenpostenjournalist Ingeborg sende set er en av dem som har uttalt sig kritisk til bruken av prinsessetittel. Hun synes det er bra at Merta Louise har lyttet til kritiken og håper nå å få mer debatt om selve virksomheten hennes og hva den innehåller
3: nu kan vi kanske lägga hela kungahusdelen lite sida och se heller på maktdelen för det här är en svårt kompetent retorisk stark medeltrend kvinna med en stor följarskara och en bedrift som har delar som börses på nettopp som en bedrift och därför hoppas att vi då kan ha en skiklig samtal en skiklig debatt. Jag hoppas att hon kanske vill möta ett debatt så vi kan snacka om här tingång. Det handlar om alternativ medicin, det handlar om alternativ behandling, det handlar om hur vi tänker runt vetenskap.
10: Men snip snute så var prinsessetiteln i kommersielle sammanhang ute.
1: Fortalte reporter Christian Ingebretsen. Redningsaktionen i trollvägen i Mörör, Romstad i forrige uke etter to tjekkiske fjellklatrere. var helt spesielt, sier de som har greie på det. Steinsprang og rasfare satt både folk og maskiner i fare. Romsdal Alpine redningsgruppe fikk bruk for alt de kunne. Fint opp i den,
12: To av redningsmennene er tilbake etter en av de mest unike redningsaksjonene som er gjennomført. To tjekkiske fjellklatrere ble det 11. og 12. dødsoffere i trollveggen i Romsdal. Ole Johan Seter har klatret siden han var sju år. Nå er han 58 og er sterkt preget av redningsaksjonen som han og sju andre i Romsdal Alpine var med på.
1: Det var en tragisk ulykke, og vi får det väldigt nært på hvis vi er klatret og finner andre klatrekammerater som, som er omkommet. Så det, det er en krevende jobb.
12: Trollveggen er Europas høyeste loddrette fjellside, og og ei ulykke her setter store krav til de som skal hjelpe. Helikopter kan ikke lande. Løsningen ble ei tusen meter lang line festet under helikopteret for å ta ut de to omkomne. Aldri før har det vært brukt ei så lang line. Og for pilot Øystein Skovro ble dette ei ny erfaring med høy puls.
13: I ettertid tenkte jeg det var ganske vilt hele opplegget, men samtidig gikk det så bra. Det gikk så etter plan. Det gikk akkurat som vi hadde tenkt, og lettelse å få gjennomført det, lettelse for de etterlatt å vite at man har liksom bidratt og at de får en veidebegravelse. Og så er det litt artig at det kanskje aldri har vært gjort før.
12: Steinsprang er trolig årsaken til ulykker i trollveggen. Och så för räddningsmännen som utförde jobben sist vecka var det riskabelt men säkerheten var aldrig satt på prov sier Kevin Kolstad. Han är leder för Romstad Alpineredningsgrupp och hade ansvar för de åtta klättrarna som var med på aktionen.
8: Vi sitter på en hög och kanske kompetens erfaring som gör att vi kan värdera den själv tänke. Eh och visst vi känner att det här är
1: inte har vært mulig, så har vi ikke gått inn.
12: Redningsaksjonen i Romsdalen har lagt merke til langt utenfor det lokale klatremiljøet. Veggen er sangnomsust, men selv Ole Johanseter, som har gått opp forskjellige ruter hele ni ganger, har fått en støkk.
1: Det vil nog sitte i det här og det vil alltid ligge i bakhodet hvor små marginer det har når det er oppe i veggen og klatrer.
12: Så kanskje ikke akkurat trollveggene måler for neste klatretur?
1: Nei, det blir nok ikke det reporter var Gunnil Setre. Det er verdenspremiere på en ny film fra André Øvredal, han med trolljeggeren. En Hollywood-film denne gangen, etter en klassisk bokserie, Scary Stories to Tell in the Dark. Men hvor skumle er disse fortellingene våre anmelder har allerede sett den, og det hører vi om senere i nyhetsmålen her i P2 og NRK1 og alltid nyheter, og ja, på nettet også, litt overalt.
12: «Sommer i P2»,
14: «Mitt mål er å leve så ekte jeg kan. Ekte i den betydningen at jeg fyller tiden min med ting som jeg finner meningsfullt, og at jeg er meg selv hele tiden. Jeg heter Bendike Iske, og det er denne kampen,
15: for det er jo en slags kamp mitt «Sommer i P2» skal handle om.
12: «Sommer i P2», i dag klokka ni.
4: Donald Trump møtt av protester i El Paso og vært skulder for å spreie hat. Den norske fireåringen i Syrien som er syk må få komma hjem for att få hjelp, mener SV. Og det kan bli krevende for Martha Louise å drive kommersielt uten prinsessetitlen, tror merkevareekspert. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. President Donald Trump vart møtt med protester i natt da han besøkte åstaden for masseskytinger i Texas, der 22 mennesker ble drepne. Demonstranterne mener at Trump spreier hat og rasisme. Trump sa at dette ikke var tida for politikk då han møtte folk på sykehuset i El Paso.
2: De burde ikke være politikere i dag. Vi fikk en tur. De kunne ikke tro det. Jeg kommer til Air Force One hvor de har mange televisions. I turned on the television and there they are saying well, appropriate for the president you know, et cetera, et cetera. You know, the
7: Men
4: i El Paso Texas där 8 av ti har latinamerikansk bakgrund menar mange at han borde helt seg undan
3: I want here I feel like this is we're grieving Vi sörger i Cibonado istres butcher efter massmordet som rammet El Paso Texas denne helgen Hon reagerer på att Donald Trump i natt besökte gränsbyn som hun er född och uppvuxen i. Hon menar presidentens spel hat og rasism. Because his rhetoric and the words he uses to entice the people, 8 av 10 invånare i El Paso har latinamerikansk bakgrund. Butcher lägger skyldern för massmordet här på Trump. Without a doubt, this is why this happened. Of Trump. Of his words. Selv har Trump etter skytemassakren fordømt rasisme og sagt at hat ikke har noe plass i Amerika. Og selv om mange av dem vi møter her er enige med Butcher, finns det også dem som har møtt opp for å vise sin støtte til Trump. Syk som på grund av säkerhetsensyn ikke vil ut med sitt namn er latinamerikaner bosatt i El Paso. Han har mött upp med en Welcome
2: Trump-plakat.
3: You're here with a Welcome Trump sign. Why?
2: Well, because he's our president and everybody has a right to uh come show their condolences and respect for their tragedies of our country.
3: Men Edith Adame, som kjenner flere som överlevde massskjutningen vid köpcentret lördag, är oenig. I want Trump here is a racist. He is a racist and I mean everybody knows that.
4: Reporter var USA-korrespondent Veronica Vestrin. Bårdene i Syria må hentes heim til Norge, det sier Karin Andersen, stortingsrepresentant fra SV. NRK fortalte i går at en norsk åring som er i al hol i Syria kan komme til å dø. En syrisk lege har nemlig vurdert at barnet trolig har den alvorlige sykdommen cystisk fibrose. Både gutens familie i Norge og Karin Andersen sier at gutten må få behandling her hjemme.
5: Regeringen bör hämta hem de norska unga som sitter i Alhollejern säger Karen Andersen, stortingsrepresentant fra socialistisk Vänsterparti. Jag har ingen sympati med föräldrarna, men ungar har havnat där helt utenskyl. Någon blir allvarligt sjuk och det kommer att gå väldigt dåligt med alla samma visst de inte får hjälp och då må Norge ta ansvar for de norske barnen som är där. I snart seks måneder har en norsk fireår gammel gutt vært internert i den syriske flyktninglæren Al Hol. I 2017 blev gutten vurdert av en lege i Syria som mente han trolig hadde sykdommen cystisk fibrose. Det ble kjent i Dagsrevyen i går. Sykdommen gir symptomer, særlig fra lungene og magetarmkanalen, og kan føre til underernæring og hyppige luftveisinfeksjoner. Moren til gutten er en norsk statsborger fra Oslo som reiste til Syria i 2013. Nu är en misstänkt för deltagelse i terrorgruppen IS och efterforskas av politiets säkerhetstjänst.
7: vi kräver att norska myndigheter må hämta
9: han hem.
5: Säger den norska kvinnan sin advokat Nils Kristian Norhus. Han skände lördag ett brev till utrikesdepartementet där han varsler om att hälsetillståndet till barnet är kritisk.
7: Det säger sig selv att det är något som er allvarligt galt, och da bör man la tvil komma gutten till gode. I motsatt så kan han dø.
4: Utan Riksdepartementet ønsker ikke å kommentere saker. Reporter var Anna-Lea Poppe og Kristine Svensen. Og generalsekretær i Norge, Norges Rædekors Bernta Applande. Dere som driver feltsykehuset i Alho-leiren, bør Norge hente hjem denne gutten og andre i samme situasjon?
6: Ja, absolutt. Norge har et ansvar for norske statsborgere uansett, og særlig i en situasjon hvor helsetilstanden både for denne gutten og for veldig mange andre i denne læreren er veldig kritisk, så bør norske myndigheter gjøre alt det de kan for å hente hjem både dette barnet og andre barn som måtte være der, samt deres mødre.
4: Hvor kan det foregå?
6: Ja, det er bare at uh, norske myndigheter faktisk viser en vilje uh, til å gjøre det, uh, og bistår de norske statsborgerne som ønsker det. Uh, og hvis norske, uh, de som sitter der også uh, evner å komme ut på egenhånd, uh, trenger de forsåvidt norske myndigheter bare å gi sin velsignelse til, til det, og så vil det være mulig å få de.
4: det hjem. Er det komplisert å hente hjem barn fra Syria?
6: Her finnes det jo veldig mange varianter på hvordan dette gjøres. Eh, noen familier har eh, hentet sine eh, familiemediene sin familie hjem helt uten assistanse fra myndigheter. Eh, Og så er det andre, som, blant annet Norge, som har brukt eh, forsvarspersonell for å hente hjem. Så her finns alle muligheter.
4: Takk skal du ha, generalsekretær i Norges Raule Korsbente Apeland. Det kan bli svært krevende for Merta Louise å drive kommersiell verksamt utan å få kalle seg prinsesse, spesielt i utlandet. Det mener Mona Norhagen som har skrive bøker og helt foredrag om merkevarebygging. Prinsesse Merta Louise fortalte i att at hun skal slutte å bruke prinsessetitlen i kommersielle sammenhenger.
9: Det prinsessetitlen gjør, er at hun flytter Merta Louise, altså merkevaren Merta Louise inn i et sånt eventyr i univers.
10: Det sier Mona Nordhagen. Hun er strategisk rådgiver i Scandinavian Design Group og har skrevet både bøker og holdt foredrag om merkevarebygging. Hun mener prinsessetittelen til prinsesse Merta Louise er svært viktig i kommersiell sammenheng, fordi den er forbundet med noe mytisk og eventyraktig. Ja, prinsessen har jo til og med selv fortalt eventyr til det norske folk.
11: Det er eventyr jeg skal lese for dig nå, det er et av de eventyrene jeg er mest glad i. Og
10: det heter... Det kunne het prinsessen som ikke lenger er prinsesse i kommersielle sammenhenger. Nordhagen mener at det nå kan bli svært vanskelig for Merta Louise å skape oppmerksomhet rundt sig selv uten prinsessetittelen, spesielt i utlandet.
9: Og jeg tror da ikke Marta Louise har noe... noe legitimitet i utlandet uten prinsesetiteln hun kan få problemer med att brande sig fordi hun ikke lenger har prinsesetiteln og kan knytte det til dette spirituelle universet der hvor då er shamaner og engler og andre ting.
10: NRK har vært i kontakt med prinsessens manager Karina Carlsen som sier at de ikke ønsker å kommentere dette.
4: Reportera var Christian Ingebrektsen. Rosenborg vann 3-1 over slovenske Maribor i den første kampen i tredje kvalifiseringsrunde til meisterligan. Trøndarernes første skåring kom på et frispark fra Alexander Søderlund. Det overrasker ikke lagkammerat Poul André Helland.
13: Han skyter jo halvdelen hestparken når han treffer, så det er kjedelig å i morgen når han treffer rundt.
1: Og en kjedelig kveld ble det for Maribor-målvakt Kenan Piric. Han klarte ikke å gjøre annet enn å bokse frisparke fra Söderlund i mål. Det ble starten på en festkveld for trönderna som til slutt vant 3-1 i Slovenien. Rosenborg trener Erik Horneland er stolt over hvordan lagans tok tak
0: i kampen. Det er en fin prestasjon. Jeg er stolt av at med drarna at Slovenien ett Lag som har bredere europa och våger ta tak i kampen og våger å prøve å Få betalt for det med, med tre och og et Rosenborg
1: har ikke vært i gruppespill i Mesterligaen siden 2007. Selv om trønderne nå er på god vei videre til den siste kvalifiseringsrunden, advarer Sødalund mot å ta lett på returoppgjøret. Det er et godt lag, så vi må være opp mot vårt beste hvis vi skal klare å det under.
13: Så vi får gå til kampen og prøve å vinne den, og så får vi se hvordan det går. Men vi har selvfølgelig et kjempegodt utgangspunkt og veldig bra avgitt.
4: Reporter i denne saken var Alexander Losnegård. Nordmenn er fremleis stor forbrukere av plastposer. Det viser deg oversikt fra Handelens Miljøfond. Det er Klassekampen som skriver dette i dag. Tross att bruken av plastposer gikk ned med 10 prosent fra 2017 till 2018, så bruker en gjennomsnittsnormer kring 140 plastposer i året. Det er dobbelt så mange, sammenlignet med det svenskene brukar. Det skriver Klassekampen i dag. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Anne Skårset i studio Katrine Nybø.
1: Hva skal til for at 5000 flere hvert år fullfører videregående skole? I går lanserte Høyre sine 50 Forslag som et valgkampløfte, Erna Solberg var til stede og Jan Tore Sander, ministeren, har de funnet løsningen. Dette blir det debatt om i politisk kvarter ganske snart, om fem minuter her i Nyhetsmålen. Andelen barn som vokser opp i familier med lav inntekt fortsetter å i 264 av kommuner i landet. Det viser ferske tal fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet som blir publisert i dag. I flere år har Drammen vært den byen som ligger överst på listen over bykommuner. Høyre, som har styrt Drammen de siste 16 årene, mener økt innvandring er den eneste forklaringen på denne kjedelige toppplasselingen. Cathrine Kristiansen er navleder i Drammen og møter stadig fortvilt ungdom.
5: Det er klart at det berører når vi hører om ungdom som forteller at de skulker skolen fordi at de har ikke nok helt tilstrekkelig klær til at det ser ut som de skifter hver dag. Vi har hørt historier om ungdom som går sultne til en examen eksamen fordi at de
11: sparer maten til småsøsken. Katrine Kristiansen är navleder for den bykommunen i Norge med den største andelen barn som lever i familier med vedvarende lavintekt, nemlig Drammen. Där det heter följer Oslo, Sken och Fredrikstad visar färsketal som Barn- och ungdoms- och familjedirektoratet publicerar idag. Det är tredje året på rad att ramen topper denna statistiken.
5: Jag är inte överraskad, samtidigt som jag måste säga si att jag syns det är jag hade hoppat på en raskere ändring till det positive. men när det är sagt så är det så sånn att detta är långsiktig jobbing. Ting snus inte över natten, dessvärre.
11: På landsbasis har över halva partarna barn som växer upp i låginkomstfamiljer invandrarbakgrund med föräldrar som sliter med att komma sig i jobb. Det är också en hög invandrarandel i Drammen på närmare 30 I 16 år har högere styrt byn. Ordförderkandidat Fredrik Koning menar överhode inte att hans parti kan klandras för ökningen i barnfattigdomen i den perioden.
16: För det vi ser att det är en direkt sammanhang mellan det som kallas barnfattigdom alltså familjer med varigt nedsatt inkomst eh och invandring.
11: Är hela förklaringen att Drammen har hög invandring?
16: Ja, utifrån det vi kan se så är det eh vi ser inte att befolkningen i Drammen for föröveri har store utmaningar på det området. det var ingen det är inte nog i, i, i dag som tillsyr att vi borde vara i en sån situation hvis vi tar bort akkurat det momentet och jag syns att Veldig viktig at vi er ærlige om det. Det er helt meningsløst å pakke inn dette og si at det er alle mulige utenforliggende årsaker.
0: Det er klart at Drammen har noen demografisk utfordring i den forstand at det er en høy innvandrerandel i byen. Men det er ikke hele svaret på hvorfor Drammen er den kommunen bykommunen i Norge med høyest andel av Det
11: sier Arbeiderpartiets gruppeleder i Drammen, Eivind Knutsen.
0: Det handler om at vi har vært for dårlige på å sette inn målrettet tiltak, og at vi ikke har vært kritisk nok til de pengene vi har valgt å bruke. Drammen kommune har gjennom de siste ti årene brukt 250 millioner røffelig på en områdesatsning på fjell. Nå skal det evalueres nå til høsten, og jeg tror kanskje at eh de pengarna kunde ha brukt på en enda bättre måte.
11: Knutsen menar dramen bland annat man bli flinkare till att se till andra sammanlänkbara kommuner och lära av dem. Han garanterar att tallarna vill se annorlunda ut om arbetarpartiet kommer till makten.
0: När vi kommer tillbaka här om 4 år så ser vi att fattigdö eller antal barn i låginkomstfamiljer dramen har gått ned. Det är ett uttalat mål från Red
11: et slikt løfte vil ikke Høyre komme med. Men burde ikke dere klart å gjøre mer på de 16-årene som det har hatt makten i drammen?
16: Jo, men da må jeg få lov å stille deg spørsmålet. Hva da? Eh, fordi vi har jo de som kommer med forslag om at vi skal mer eller mindre dele ut penger. Det er jo ikke der problemet ligger. Vi vet jo også at i mange miljøer så sendes det store summer ut av landet, fordi man har eh, familier som har en helt annen livskvalitet, i de landet de bor. Og hvis man da sender ut pengene og ikke bruker det på barna sine, vel, så blir jo situasjonen det den blir.
1: Og reporter var Anne Mone Nordahl. Nå, politisk kvarter med Bjørn Myklebust.
13: 16 000 elever, 1 av 4 dropper ut av videregående skole. I går kom Høyre med det de kaller et av sine aller viktigste valgløfter. Vi skal få 5000 000 flere elever til å gjennomføre videregående vart år innen 2025. En markedsføringsbløff, sier Audun Lysbakken. Kunskap og integreringsminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, velkommen til Politisk Kvarteret.
14: Tusen takk, og riktig god morgen. God morgen.
13: Først i det kanskje dere begge er enige om, hvorfor er det alvorlig at så mange ikke fullfører videregående?
14: Fordi vi har ett arbeidsliv som stiller stadig økende krav til, til kompetanse. Og det betyr at dropper du ut av videregående skole, så kan veien være kort til arbeidsledighet, og kanskje til varig utenforskap. Har du et fagbrev, så får du en god og trygg og spennende jobb, mange muligheter. Har du et vittnemål fra studieforberedende, så kan du studere videre, med også mange spennende muligheter. Derfor er det noe av det aller viktigste vi kan gjøre som politikere, det er å sørge for at flest mulig fullfører og består videregående skole. Og heldigvis så er det jo nå mye som går i riktig retning. Det er flere som fullfører, elevene lærer mer, og det er mer til stede på skolen.
13: Det første hovedgrepet dere nevner for å gjøre noe med dette er flere og mer kompetente lærere. Bedre lærere er god gammel høyrepolitikk, men en lærernorm som definerer hvor mange lærere det må være per elev i en kommune, det har Høyre kjempet imot, og Erna Solberg har til og med sagt at dette var den største kamelen Høyre måtte svelge da KrF kom inn i regjeringen. Hvordan kan det være en del av det Høyre vil satse på
14: når dere mener det ikke virker? Fordi jo, det, det, det virker, og du spurte mig for et år siden i studio eh, om jeg var for lærernormen, og det er jeg. Eh, fordi, for
13: å hø høre hvilke ny dokumentasjon har på dette. Fordi,
14: fordi at vi gjennomfører lærernormen, altså flere lærere, sammen med økte kompetansekrav til lærerne. Hvis du bare isolerer flere lærere, så er det viktig at da er det vanskelig å finne forskningsmessig dokumentasjon på det. Men vi ser jo flere lærere sammen med den satsingen vi har på kompetanse. Både at vi utdanner flere lærere, vi har fått på plass en masterutdanning for å få Vi stiller kompetansekrav til de som ska vende vise i norsk, matte og, og engelsk. Vi har sendt 34 000 lærere på videreutdanning. Det er klart at dette er viktig, noe av det aller viktigste. Men du, hvorfor, hvorfor er ikke dette en del av Høyres partiprogram da? Fordi at lærenormen, den, den kom på plass i et forlik med Kristelig Folkeparti eh, etter at vi hadde eh, laget vårt partiprogram. Men nå, nå er også Som, du for, sier du? Ja, fordi at eh, vi trenger flere og vi trenger bedre lærere for å løfte alle, alle elever. Vil du foreslå
13: for meg, at en norm på kommunen vår blir en del av Høyres partiprogram? Vil du kjempe inn det i neste partiprogram?
14: Jeg vil kjempe in, at vi skal ha flere og bedre lærere, ikke en lærernorm. Ja, men det, det men du sier det du som, sitter og jo, sier er for, som det er argumentert mot i alle år, fordi det ikke er dokumentasjon på at det virker. Ja, fordi at det handler om norm. Det jeg snakker om, det er flere og bedre lærere. Ja, men nå snakker du jo, forbi meg, for nei, jeg spurte deg nettopp om denne normen, Buklebus, som du sier,
13: den er vi for, ja, men, men Høyre vil ikke ha det som men, Bjørn, sin politikk. Men Bjørn
14: Buklebus, hvis du hade hørt på og lyttet til hva jeg sa, så, Så er jeg for at vi har flere lærere som ser og bidrar til å løfte alle elever. Men dette handler ikke bare om en norm, men det handler om flere kompetente lærere. Vi har fått, ja, det trenger du ikke være ved at vi får en masterutdanning for lærere, Vi at vi stiller kompetansekrav til, til lærerne, og ved at vi sender lærere på etter- og videreutdanning. Flere og bedre lærere er viktig for å se og løfte alle elever.
13: Ikke norm, men du er for en norm. SV-leder Audun Lysbakken, du kaller høyere satsing en markedsføringsbløff Hvorfor det?
15: Det var for... ja, Fordi at de lovet at det skulle komme noe, noe nytt når de la frem dette i går, mens dette er jo i veldig stor grad en katalog av ting som uh, vi vet at uh, Høyre får, som de håller på med fra før, og til og med da, denne lærernormen som de altså har brukt utrolig mye krefter på å bekjempe. Jeg satt jo i studio med Høyre politikere etter Høyre -politiker i forrige valgkamp for to år siden, og fikk høre hva slags elendig idé en lærernorm er. Og nå er altså i en situation der de er såpass ikkeleve, i defattiga har så lite nytt att komma med i kampen mot frånfallet att de själva så reklamerar med den lärare som de har blivit tvunget av KRF till att införa men jag är glad för att höyre ser lyse jag tror att för de flesta norr är det ganska inlysna att fler lärare är det kanske allra viktigste grepet vi kan göra för att fler ska få en god skola men
13: men da går vi till det så när vad är de nya grepen för att få ner frånfallet från vidaregånde i den plan ni la fram igår
14: ja, for det første så starter jo dette i, i barnehagen. Vi skal ha flere pedagoger i, i barnehagene. Vi er også tydelige på at barn som starter på skolen, de må kunne norsk. Vi vet at mange barn som starter på skolen har for dårlige språkferdigheter. Det å kunne godt norsk er viktig for å bli en del av det sosiale fellesskapet i barnehagen, leke med andre barn, men det er også viktig for å få en god start på skolen. Derfor sier vi at vi skal ge kommunen en plikt til å vurdere alle barn, og der hvor man har en så skal det også gjennomføre en språkartlegging, og barnen skal få god støtte og hjelp. Det er det ene. Det det, denne, andre, denne
13: plikten har man ikke
14: Nej Nei. Det andre er at vi skal ge skolen en oppfølgingsplikt når barn er borte fra skolen. Det har vært for mye vente-og-seholdning i mange skoler, eh, hvor mange elever har for høyt fravær. Vi har bland annet fått nå dokumentert at på ungdomsskolen så er 9000 elever mer enn tre uker borte fra skolen. Det er alvorlig. Og har du høyt fravær på ungdomsskolen, så får du også ofte høyt fravær på videregående, og det er veien til å droppe ut. Det tredje som jeg vil trekke frem, det er at vi vil gi kommuner og fylker en plikt til å samarbeide mellom ungdomsskole og videregående skole. Overgangen mellom ungdomsskolen og videregående er en sårbar periode. Vi ønsker at videregående skole skal få en viktigere oppgave i studieveiledningen på ungdomsskolen. Flere elever skal gjøre tryggere valg, og fra neste år så får vi en helt ny struktur på yrkesfag, jeg tror det bidrar til at flere elever, særlig på yrkesfag, vil fullføre og bestå. Det blir mer praktisk og det blir flere lærlingsplasser.
15: Vad av dette
13: er du imot, Lysbakken?
15: Det kommer litt an på. Jeg, jeg frykter at det blir mer testing og målstyring og kontroll. Det som er litt typisk høyre er at de kommer den, men med, de, de kommer med ulike plikter sånt, som veldig fort blir papirvedtak. Men det som det lite av i denne planen, det er jo konkrete tiltak for å få mer resurser og mer folk in i skolen de tviktigaste tingena vi trengar nu, hvis vi skal lykkes enda bedre i norsk skole, la lagen skolekor alle barn kan lykkes og lære og trives, det er en mer praktisk og variert skollag. Her er ikke de grepene som trengs for å skape det. så er det å gjøre noe med den rekrutteringskrisen vi har for lærere. Ikke sant? det viktigste i skolen er lærere. Under denne regjeringen så er det også fryktelig mange i kval forsøkte Lari i norske klasserom og hører aldri klarte å ta grep om det aldri klart å gå løs på denne rekryteringskrisen. Tvert imot så ser vi altså at uh, de har drevet en avskilting av erfarne lærere som er helt feil medisin i denne situasjonen. De har innført rigide opptakskrav til lærerutdanningen som gjør at motivert ungdom med høye snittkarakterer ikke kommer inn. Sammen, feil medisin ja. som gjør at ukvalifiserte blir satt til å du, undervise barna. Du,
14: du følger usedd vanlig dårlig med. Nå er det faktisk en, nesten en en av ti som ønsker høyere utdanning, som søker seg til, til læreutdanning. Det er blitt mer populært å bli lærer. Det er flere som får plass, og vi ser att særlig blant de, blant de som ønsker å bli lærer fra, fra første til syvende klasse, så går det opp. SV sitt svar det er å 500 millioner kroner i videreutdanning av lærere. Det betyr at du får mindre videreutdanning innenfor praktiske estetiske fag, mindre videreutdanning innenfor spesialpedagogikk. Jeg skal fortelle deg hva vi ska gjøre. Jo, vi ska flytte spesialpedagogene fra møterom til klasserom. Jeg vil ha en inkluderende skole hvor elevene følges opp i klasserommet, ikke en undervisning hvor elevene hele tiden tas ut. Vi må bygge laget rundt elevene. Derfor har vi fått flere helsesykepleiere inn i skolen, og vi skal ha enda flere, for vi må sørge for at de
15: elevene som er i ferd må falle ut, at de får nødvendig støttehjelp. 30 sekunder, jeg, det, Lysbakken. Det, det var avskiltingen av erfarne lærere som står som et symbol på den mistilliten som hører har till lærerne i Norge. Når Høyre snakker, så høres det alltid ut som en problem i norsk skole, at lærerne ikke er bra nok. Mens problemet är att lærerne ikke er mange nok. Då trenger vi for eksempel det motsatte av det som skjer nå, nedlegging av lærerutdanningen på Nestene. Og vi trenger ikke at Høyre kommer tilbake til makten i de store byene. Det, når Høyre hadde makten i Oslo sist, i løpet de fem siste årene, så kuttet de altså 350 miljoner kroner i skolen. Allerede før den nasjonale lærernormen kom, så hade det nye byrådet med SV-spissen ansatt 200 nye lærere. Det er det valget i byen.
13: Klokka er fem du må løpe, men du skal få lov til å du vil.
14: Men du snakker deg fullstendig bort. Realiteten er att dere har ut 500 millioner kroner i videreutdanning av lærere. Det viktigste vi kan gjøre som politiker er å sørge for at vi har kompetente lærere, og nå er det heldigvis blitt
15: populært blant ungdom og blir lærere og det er jeg glad for,
14: for barna våre de trenger de beste lærere, og vi trenger også flere av det. Realiteten SV
15: i våre budsjettet får slå mer penger til skolen enn det de er. Ok, vi runder av der. Vi vil ikke avskilte vi vil på nye. Ja, fordi... Ingen lærere
14: er avskiltet. vi trenger flere av dem, og vi trenger bedre lærere.
13: Jan Tore Sander, du må løpe for økket møte, det var det jeg hadde opp, oppgave-sifra fem på. Nå kan du gå. Du kan få et spørsmål til, Ulis Bakken, og innføre en lærernorm da dere satt med regjeringsmakt og ansvaret for skolen i åtte år, og så se at du hører nå at du likevel gjør Nara som godtar KRFs krav om en norm. Du tenkte ikke at akkurat her bør jeg ikke altså,
15: vi gjorde veldig mye, jeg, vi er stolte av vi satt med ansvaret for skolen, og vi har kjempet i mange år for en lære noen. men jeg var väldigt tydelig på å gi oss KRF-håndør for at de var med å kjempe dette gjennom. Krf... Men å
13: lattelgjøre Høyre for at de faktisk gjennomfører deres posikt? De gjorde ikke
15: noe av det, jeg bare sa at det er fint at de har skiftet mening, for dette er det aller viktigste i skolen. Det er møte mellom læreren og eleven som er det viktigste i skolen, og derfor så må vi ha mindre fokus på kontroll og testing, og sånne papirvedtak om plikter og sånt som kommer nå, og så må vi gi lærerne mer frihet, sørge for at det er nok av dem, og at vi har utdannede lærere, ikke ukvaliforsett lærere. Men til det, dere, dere klarte ikke på åtte år i flertallsregjering och få detta
13: dette. Nå lover dere det på nytt å kjempe for en lærernorm på, sko på skolenivå, hvis dere igjen får makt. Kanskje det det som er markedsføringsbløffen?
15: Nej altså vi fikk for eksempel til et stort løft for lærere i ungdomsskolen, som denne regeringen stoppet. Vi leverer ved makten i Oslo, det er se på tallene for uh, uh, lærere i Oslo. Etter uh, mange år med kutt i skolebudsjettene i Oslo, så satses det nå på lærere. Det blir flere lærere i Oslo, uh, så vi leverer nå vi får makt, og så er det jo målet å kommuner etter dette valget.
13: Vi kommer tilbake til det, nå kan du også få lov til å gå Eidun Lysbakken. Takk. Tone Sofiaglen, kommentator i VG, velkommen. Hvordan vurderer du høyere satsing for å få ned frafallet i videregående?
7: Nei, det var jo ikke mange nyheter på den lista. Det meste er gjennomført, og det var heller ikke saker der som hider de store overskriftene, men jeg tror heller ikke det var hensikten til Høyre. Jeg tror de er opptatt av å vise at de er på offensiven, at de er opptatt av kvalitet i skolen, og at de slett ikke är tom for ideer etter seks år i, i regjering.
0: Ja,
13: til tross for det du sier nå, så skriver du i VG i dag, dette er likevel en god sak for Høyre. Hvorfor er det det?
7: Valkampen så langt har handlet veldig mye om saker hvor de store partiene, både Høyre og Arbeiderpartiet, har hatt lite å vinne. Miljø, distrikt, bompenger. Eh, skole er en veldig viktig sak for Høyre. For det første så er det veldig mange velgere som er opptatt det. Høyre har høy troverdighet i, i skolespørsmålet, och ikke minst er det bra for Høyre å vise at de er det partiet som særlig tar kvalitet i skolen på alvor, og det är en veldig fin hovedfiende for dem når Arbeiderpartiet i valgkampen har snakket så mye om mat i skolen og andre spørsmål.
13: Hvis vi ser lite in i helgen, partiene som vi snakker om nå kjemper om å få sin sak på dagsorden. FRP, som sliter med velgerne, og bompengene. De åpner sin valgkamp på lørdag, og alle venter på vad forhandlingene i regjeringen kan føre til. Kan FRP snu dette til en vinnersjak?
7: Det er veldig vanskelig å se for seg at FRP skal få en mirakelkur før valget. Lite tyder på at at de vil få et så stort gjennomslag at, at velgerne vil snu. De har tapt veldig mye troverdighet i bompengesaken. Så jeg tror väl det beste FRP kan håpe på er att lufta har gått litt ut av den ballongen i løpet av sommeren.
13: Hvis Høyre tjener på skola hvilke saker ønsker Siv Jensen å snakke om som kan vinne velgere tilbake?
7: Ja, det er helt åpenbart. Når de har mistet en av sine viktigste saker i bompenger, så er det en annen som står igjen. Det er invandring och der sliter FRP om at det er lav innvandring for tiden. Det er lite oppmerksomhet runt det spørsmålet, så det de kan håpe på er att at det er en sak som blir aktualisert frem mot valget.
13: Takk for analysen, Tone Agling, kommentator i VG. Og dette var ett politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.